0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, on est seuls ensemble, vous et moi, chers auditeurs, puisque je n'ai pas d'invité. En effet, c'est un épisode un peu spécial. J'aime bien cette expression un peu spéciale, c'est ce que disent les youtubeurs et youtubeuses pour toutes leurs vidéos. Mais là, vraiment, c'est un épisode spécial, puisque je suis toute seule. Nous allons parler ensemble bah, d'un petit bilan que je peux faire euh, assez rapidement. Ce n'est pas un bilan statistique, je sais que vous, vous savez que j'ai une passion pour les statistiques, passion stats. Mais là, on va faire un peu le point quand même, un peu le bilan, calmement, comme dans la chanson de Negmarron Si vous ne connaissez pas, vous, vous êtes trop jeune. Alors la première chose, avant de faire un vrai bilan chiffré, je voudrais vous annoncer une très bonne nouvelle. On est parti, allez, roulement de tambour 100 000 écoutes, ça y est, j'ai atteint les 100 000 écoutes, grâce à vous, merci, 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 je m'applaudis, je vous applaudis, 100 000 écoutes atteintes depuis quelques mois, en tout cas avant l'été, enfin je retrouve la date exacte, je vous la mettrai quelque part en note de bas d'épisode si je trouve, euh, 100 000 écoutes euh, c'est énorme pour moi, euh, puisque je suis indépendante, que je l'ai lancée euh, toute seule, et puis ensuite euh, j'ai été accompagnée, et puis là c'est grâce à Isabelle que j'ai pu euh, augmenter la fréquence, avant c'était un épisode par mois, et puis maintenant c'est un épisode tous les 15 jours. Ces derniers temps-là, pendant l'été, bon, on savait ce que c'est, l'été c'est un peu plus compliqué en termes de disponibilité, notamment des invités, mais on tient quand même plus ou moins ce rythme hein, de d'un tous les 15 jours. Et euh, bah, 100 000 écoutes, euh, c'est un achèvement, c'est un, enfin ça c'est un anglicisme, achievement. Bon, on se comprend, c'est un cap et je peux être fière, nous pouvons être fiers collectivement, d'autant que comme je vous l'avais dit en épisode 1, eh c'est un projet qui avait été refusé par tous les studios. Et depuis, d'autres podcasts se sont lancés sur le sujet et je trouve ça génial, je pense notamment à « Gami de Marie-Albert, il y a plein, plein d'autres podcasts qui arrivent sur le sujet et puis le sujet du célibat et des rencontres a été traité après par les studios différemment, je vous mettrai les références et je trouve ça très bien qu'un euh, podcast à soi, qui est le, le podcast de référence de Charlotte bien -Aimée sur Arte Radio s'intéresse au couple. je trouve ça très bien que Delphine Saltel les fait aussi sur Arte Radio chacun à sa voix mais j'étais la première voilà je tiens à le dire alors peut-être pas en francophonie globale évidemment mais en tout cas en podcast indépendant oui j'étais la première je peux avoir cette fierté et vous m'accompagnez depuis le début donc merci aux anciens aux fidèles et bienvenue aux nouveaux donc pour fêter un petit peu ces 100 000 écoutes je vous propose un classement comme le top 50 de Marc Tosca dans les années 80 si vous avez connu 50, mais là, ce sera plutôt un top 10, puisqu'il y a 42 épisodes actuellement en ligne, ce qui est pas mal, hein, depuis deux ans et demi. Et eh bien, faisons un top 10 des épisodes les plus écoutés de Single Jungle à date. Et on commence, bien sûr, par le numéro 10. Épisode 29, Lydie. Alors, Lydie, qui est euh, en couple après 6 ans de célibat, et Lydie est bisexuelle, actuellement en couple avec un homme. Voilà, je vous laisse avec Lydie, avec cet extrait. Toi, qu'est-ce que tu retires de ces six ans Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même pendant cette période Alors, j'ai appris beaucoup sur
1: moi-même. J'étais quelqu'un qui enchaînait vraiment à chaque fois les relations. Je n'étais jamais vraiment deux semaines en fait, sans être célibataire. Donc, c'était un monde totalement inconnu en fait, à moi avant ces six ans. Et euh, bah, mes deux amis, Clem et Ségom, m'ont dit « Lydie, essaye au moins de rester deux mois célibataire. » Pour voir. Voilà, c'est « vas-y, arrête d'enchaîner en fait, les relations. Surtout que parfois, tu enchaînes les mauvaises relations qui te font mal et ça ne se consomme pas non plus comme ça. » Donc calme-toi un petit peu, profite, découvre-toi mmh. ce que tu aimes vraiment en dehors d'être de, bah, un couple, franchement, parce qu'on ne se connaît pas, je pense, en tant que couple. Il faut se découvrir en tant que personne, savoir en fait euh, ce qu'on aime, savoir nos aspirations, aussi bien euh, sexualité, ambition professionnelle, etc. Et je dis bon, OK, les filles, je pense que je peux tenir. Bon, après, c'était trois mois. J'avais quitté aussi en fait Rouen pour venir à Paris. Donc, c'était vraiment euh, un tout nouveau monde. Mmh. Et je découvre aussi le dating parisien. Et en fait, je m'aperçois que c'est trois mois. Finalement, ça devient un an, puis deux ans, puis trois ans. Et puis après, je me dis mais j'ai les boutades des copines qui me disent mais lily on avait dit trois mois quand même, pas trois ans. Donc, euh, calme-toi. Et finalement, j'ai aimé être célibataire. Forcément, il y a eu des moments qui étaient un peu plus difficiles où tu vois les couples, par exemple, rien que sur Netflix, tu vois des séries beaucoup où c'est... Non, il faut être en couple. Ouais,
0: histoire d'amour. Euh...
1: Exactement. Je déteste les films de Noël pour ça. Désolée, les films de Noël. Mais <rire> voilà, arrêtez, en fait. Faites juste une nana qui est hyper contente de reprendre une boulangerie pour Noël et qui est célibataire. Bah ouais, c'est un super modèle à suivre aussi. Mais ouais.
0: Sans transition, épisode numéro 31 qui arrive à la place 9 de ce top 10. L'épisode 31, c'est l'épisode avec Tiffen qui a créé le compte Instagram Les Cassos de Tinder. Extrait. Alors à la fois des captures du profil avec vraiment la bio de la personne, on vous en ira oui. quelques extraits parce qu'il y a des, il y en a ces, ces pépites hein, comme... <rire> comme disent les jeunes. <rire> Et puis il y a aussi parfois les conversations que tu peux oui. avoir ou peut-être que d'autres personnes ont. Oui, oh, oui. Et là il se passe des choses aussi. Il y a des, des conversations particulières.
2: Oui, notamment souvent ce qui revient c'est les mecs qui parlent directement qui disent bon alors on baise ce genre de choses. Enfin, je tombe sur le cul à chaque fois quand on voit des choses comme ça. Ou alors des profils de mecs qui ont des, des critères. Ou alors d'autres qui disent, mais moi, j'accepte tout, même des meufs crades. Enfin...
0: D'accord. Il y a aussi ouais. des gens qui envoient euh, une petite liste de leurs fantasmes.
2: Oui, oui, on a aussi des maîtres dominateurs, tout ça. Mais ça, en l'occurrence, je peux comprendre. Justement, si on veut être frivole, les applications, ça peut aussi servir à ça pour réaliser des fantasmes. Mais parfois, c'est des trucs hyper précis, euh, limite dégradants.
0: Numéro 8 de ce top 10, l'épisode 23 avec Charlotte qui a créé le compte Instagram La Célibataire, la vraie.
3: Quand je rencontre des gens, je demande plus où tu en es dans ta vie, plus que qu'est-ce que tu recherches, parce que rechercher, euh, c'est particulier de dire rechercher. Alors qu'effectivement, de plus situer la personne où elle en est dans sa vie, effectivement, si euh, je ne sais pas, euh, voilà... elle veut. Plutôt se poser, pas se poser, euh, avoir des enfants, pas des enfants. Enfin, il y a des sujets quand même, mais mine de rien, on est dans des âges où la question se pose. Vraiment, en tout cas, je suis dans la trentaine, donc forcément, la question des enfants est abordée. Euh, mais je trouve que c'est souvent tôt quand même de l'aborder euh, dès le, le premier rendez-vous, rendez voire la première conversation. En tout cas, moi, les hommes qui me l'ont posé sont plus euh, parce qu'eux cherchent du très, 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 très euh, futile. Oui, dire. voilà. Après, c'est assumé
0: ou pas Numéro 7, l'épisode 25 avec Rosa Bernstein, humoriste, comédienne, autrice du podcast « Les mecs que je veux ken », que je vous recommande chaudement. Elle en a fait un livre qui est génial, qui est complémentaire de, du podcast. Voilà, il faut acheter ou emprunter en bibliothèque ce livre. Il est vraiment génial. On en apprend beaucoup. Le podcast est génial aussi. Et le spectacle « Faites comme
4: moi », prenez les trois. C'est parfait. C'est parti avec l'extrait de Rosa. Elle m'a qu'elle avait couché avec un gars qui l'avait pas rappelé, qui ne pas envoyé un petit message. Et elle me disait juste un petit message. Et en fait, je trouve que c'est d'une violence inouïe, quoi, de ne pas avoir la décence, d'écrire à la personne, merci pour cette soirée, j'espère que ta journée... Un petit quelque chose juste après pour, pour certifier que ça a eu lieu, justement, c'était pas dans ta tête. Enfin, une espèce de, voilà, de, de politesse minimum. Et j'ai l'impression que quand les mecs ne font pas ça, c'est... Bon, évidemment, il y a des nanas qui le font aussi, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que si tout va mal, c'est à cause de ça. Mais même la planète, l'écologie, j'ai l'impression qu'en fait, les gens qui jettent leur sac plastique, etc., ce manque de considération, en fait, il s'étend aussi au rapport amoureux. J'ai l'impression que c'est la civilisation, la société, tu vois, de laisser sa place à une femme enceinte dans le. En fait, eh ben, tu couches avec quelqu'un, t'envoies un petit message. Enfin, tu vois, c'est fou de devoir appeler des règles basiques de savoir vivre amoureux.
0: Numéro 6 de ce classement top 10, eh c'est l'épisode 3 avec euh, Sharon où nous avions parlé d'afroféminisme, féminisme mais aussi charge sexuelle, donc qui s'occupe des capotes, qui s'occupe d'expliquer à un homme que non, il ne doit pas se sentir trop serré ou il a qu'à trouver le bon modèle. Mais euh, non, on n'a pas à négocier de se protéger avant un rapport sexuel. On avait parlé aussi de fétichisme, de racisme, euh, également de VIH, donc voilà, je vous invite à écouter cet extrait de cet épisode, l'épisode numéro 3, avec Sharon, dont le pseudo est le kitambala agité, et elle est également autrice, je vous mettrai toutes les références en note de bas d'épisode. C'est parti
5: quand même, euh, alors rien de moralisateur, rien de voilà, mais juste euh, expliquer que voilà, moi je évidemment que je suis prête à discuter, euh, à faire des rencontres. Euh, maintenant, j'aimerais euh, juste que voilà, vous sachiez que je suis pas un fruit exotique et j'ai d'ailleurs mis un, un lien euh, de smoothie exotique, notamment <rire> pour ceux et celles qui voilà euh, étaient tentés de de commencer par. Euh, voilà des, des appellations euh, ou de m'aborder euh, en spécifiant euh, forcément mon, mon origine ou ma couleur de peau. Je leur ai dit que voilà en fait on peut non non on pouvait vraiment discuter euh, sans forcément commencer par euh, voilà s'il y a un brin d'exotisme qui t'envahit euh, comme ça euh, j'ai mis en gros canal histoire. <rire> Numéro 5,
0: alors là c'est rigolo parce que le numéro 5, le chiffre 5, en numérologie, c'est mon chiffre à moi. Et bah écoutez, là le numéro 5, c'est l'épisode 5 qui est avec Aude, qui avait fait partie du podcast Nat et Véro, et également qui a participé au podcast Les Gentils Hommes. Donc cet épisode 5, nous avons parlé de comédie romantique, de quête de l'amour et de dépendance
2: affective. C'est parti pour l'extrait avec Aude. Les comédies romantiques, voilà, elles te, elles te donnent une image vachement biaisée de, de cette rencontre, ça exerce une espèce de pression psychologique et culturelle, comme je te disais, et du coup, tu crois que ça va t'arriver euh, tout cuit dans la bouche, quoi, et en fait, pas du tout, et que surtout, le début de la relation, je trouvais biaisé, ils se comprennent, comme je te disais, ils se comprennent tout de suite, c'est un match tout de suite, euh, voilà, les soulmates, tu vois, etc., alors que finalement, on le sait très bien dans la vraie vie. Hein oui, C'est comme au jour d'aujourd'hui, dans la vraie vie. Il y, y a
0: pas de violon, il se passe Il y a pas de violon,
2: il, il se passe pas ça. Le, le temps de l'amour n'est pas le, le temps du vrai amour dans la vraie vie n'est pas le temps des comédies romantiques, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour, la confiance, etc. Mais ça met du temps. Ça prend de l'énergie, ça, ça, ça donne du temps. Ça prend du temps, pardon. Et du coup, je trouve que les gens, ils vont devenir euh, très impatients. Ouais. Et ce qui fait que tu vas te faire bouler. Euh, par un mec après un, deux, trois dates en te disant oh ouais mais il n'y a pas le truc il n'y a pas le machin c'est pas j'attends le, le coup de cœur j'attends le mais en fait gars t'attends le messie en fait alors soit dans oui, un faut... cas il est déjà descendu soit dans le cas euh, dans un autre cas tu risques de l'attendre longtemps quoi juste se laisser le temps et c'est ça que,
0: bon après c'est le les applications vont être parfois accusées d'avoir euh, bah, cultivé ce consumérisme. Je pense qu'il y, y a une partie de ça, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a aussi, c'est un outil, et ça dépend comment les gens l'utilisent. L'épisode 9, personnellement, je crois que c'est mon préféré même si j'en ai plein des préférés. On ne peut pas choisir parmi ses enfants, entre guillemets. Mais vraiment, cet épisode 9, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Et c'était la première fois que j'avais deux invités en même temps. Et donc, il fallait gérer ça, et ça s'est très bien passé. Et cet épisode 9 arrive en quatrième position. Il est avec Stéphane Rose, qui a écrit le livre « En finir avec le couple », aux éditions Musardine, que je vous recommande fortement. Et il est également avec Marc Gibaja, auteur, scénariste, réalisateur du film « Ma vie n'est pas une comédie romantique » avec Gilles Lelouch et Marie-Gilin. Et vraiment, cet épisode, je le trouve vraiment génial. Et vous aussi, visiblement. Et donc, je vous propose non pas un extrait, mais deux. C'est parti. Moi, perso, ma famille, mes collègues et toute personne que je rencontre me dit « Ah, t'es si bête. Ah, ça fait quatre ans. hein il y, y a cette espèce d'accueil. Ouais. » De l'information
6: ben, Offre-leur le livre de monsieur. Exactement. <rire> mais je ressens cette pression. Moi, j'en souffre pas du tout parce que je sais me défendre et je, je réponds par de la provocation. Mais le côté... Alors, quand est-ce que tu te cases Quel mot horrible. Ah, quand est-ce est que tu te maques Quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un Quand est-ce que tu te poses Quand est-ce que tu... Alors, je dis non, C'est pas dans mes projets. Et là, on me répond c'est parce que tu n'as pas trouvé la, la bonne, bonne personne. personne, la, bonne mais oui, personne. La, la bonne personne, je rencontre une parente bonne personne, et puis ça dure ce que ça dure, et voilà, il y en a plusieurs des bonnes personnes dans une vie. Mais ça, ça fait une pression, alors elle est très supportable, mais elle est peut-être plus supportable pour un mec que pour une nana d'ailleurs, parce que nous, on on, peut-être que l'inconscient collectif estime que l'homme, vu qu'il peut se reproduire plus tard, il a le droit de papillonner, alors que la femme, il y a un moment, il faudrait quand même qu'elle s'arrête. Moi, je prends le terme de sex friend, non pas l'américaine, où chaque fois que tu rencontres quelqu'un dans un bar, « ah oh, you're my best friend !» Non, je mets l'amitié très, très haut, en fait. Donc, je mets l'amitié même au-dessus de l'amour. C'est-à-dire que pour moi, l'amitié est ineffectible, quasiment. Et être sex friend, pour moi, c'est un acte très, très fort. C'est-à-dire que c'est, grosso modo, faire l'amour avec sa meilleure amie. C'est presque ça. Et donc, du coup, connaître l'autre encore mieux que, que toi-même, presque. Donc, c'est un acte très fort. Un sex-run, pour moi, c'est quelque chose de très, très fort. Parce que l'amitié, c'est faire l'amour avec une amie que tu connais très bien. Et donc, maintenant, tu la connais parfaitement. Parce que quand tu as vu son visage pendant l'orgasme, tu connais tout, quoi. Et moi, je sais que c'est ce qui me manque. Par exemple, avec mes... mes meilleurs amis hommes, ça me manque. Je me dis, ah oh là là, je ne le connais pas complètement. Du coup, <rire> il me manque cette partie, cette intimité forte. On peut difficilement se cacher en, en faisant un amour. Donc euh, le sex-friend, c'est pas pour moi... Euh, c'est pas un pizallé, quoi. Un aller oui. Exactement. Non. Au contraire.
0: Mais tu pourrais avoir ça avec euh, tes amis hommes euh, si tu étais attiré par... Mais euh,
6: hélas, je ne suis pas attiré. Moi, c'est mon gros problème. C'est que je ne suis pas bi. J'adorerais être bi. Ah, mais ça, <rire> c'est une phrase qu'on
0: qu dit à chaque épisode ici. Hein. Ça y est, on arrive au podium. Le podium, donc en numéro 3. Vous avez placé l'épisode numéro 2 avec Cécile, qui est maman célibataire. Et je pense que beaucoup d'entre vous font partie de ce cas de figure, avoir des enfants et être célibataire. Comment ça se passe Et bien, c'est pas toujours évident. Donc, c'est parti pour l'extrait avec Cécile, maman célibataire. Et alors, il t'a fallu combien de temps pour te dire, là, ça y est, je commence à trouver un équilibre pour moi, pour mon fils je suis prête à faire des rencontres. Il y a eu un délai, je suppose.
3: Alors, euh, me reconstruire, moi, je considère que je, je, con, je commence juste à me reconstruire aujourd'hui. Tu vois, ça fait trois ans qu'on a fait euh, l'émission. Donc, ça prend euh, du temps quand on, est passé, on a passé beaucoup de temps avec quelqu'un, qu'on a voulu construire quelque chose. Après, euh, par rapport à la recherche d'une nouvelle personne, mmh. je me suis très, très vite remise dedans. C'est-à-dire okay. que trois semaines après, je me suis dit euh, « je vais essayer de voir ce que ça donne, est-ce que je plais ?» C'est euh, un côté aussi euh, narcissique, savoir euh, au bout de sept ans euh, de couple, après un bébé, est-ce que je plais toujours Et puis, je suis très rapidement... La première personne que j'ai rencontrée, tout de suite, on a bien euh, fité. Je suis sortie avec lui pendant peu de temps, un mois, euh, avec un petit break entre deux, parce que bah, forcément, je n'étais pas prête. Et donc, j'étais avec lui, mais je continuais d'envoyer des textos à mon ex le soir... Euh, pas forcément très agréable, donc j'étais j'étais devenue un peu schizophrène. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un la journée et euh, le soir, je basculais dans euh, mes problématiques de mère célibataire et, euh, et de tout le stress qu'il y a autour. Donc effectivement, j'étais pas prête, mais euh, j'ai poursuivi après euh, l'aventure euh, sur les sites de rencontre. J'ai continué à rencontrer du monde euh, jusqu'au jour où je me suis dit euh, « j'en peux plus en fait ».
0: Numéro 2 de ce classement top 10, numéro 2 c'est la médaille d'argent, et eh bien c'est l'épisode 4 avec Richard Memto, professeur de philosophie et auteur du livre Sex Friends, comment bien rater sa vie à l'ère numérique, aux éditions Zone, éditions La Découverte. Et eh bien cet épisode il est quand même très spécial puisque c'est celui qui a duré le plus longtemps pour le moment, c'est un épisode de deux heures. Deux heures, Honnêtement, je pensais que le taux de complétion, le taux de complétion, c'est le fait d'écouter jusqu'au bout, bah, serait assez faible, que vous n'auriez pas le temps, même en petits morceaux, de tout écouter. Et bien que nenni, <rire> comme quoi. Hein voilà, vous avez trouvé cet épisode euh, tout aussi passionnant euh, que d'autres. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et j'aimerais réinviter Richard, qui est d'accord a priori, mais qui n'est pas à Paris tout le temps. Donc, on va essayer de caler ça. Et donc, je vous laisse avec non pas un extrait, mais deux, avec Richard Memento.
5: C'est un petit peu comme l'épouvantard d'Harry Potter, quoi. Plus on en a peur, plus elles nous font peur. Et en fait, elles agissent comme un miroir. C'est-à-dire, si on a peur des autres, on va agir avec eux comme euh, quelqu'un qui se méfie énormément. En se méfiant énormément, on va provoquer des réactions qui sont aussi des réactions face à une méfiance. Et en fait, on va absolument rien en tirer de, de bon. La seule chose, en fait, c'est que peut-être qu'il faut pas avoir trop d'attentes. <rire> si on se met sur les applications pour rencontrer l'amour de sa vie ou quoi...
0: Qu'est-ce qu'on recherche alors, dans un
5: sex friend finalement C'est le moment friend et le moment de friend, il est l'amitié il est, il est, enfin, se vérifie souvent après, c'est-à-dire euh, sur le, le lien qui se crée après en fait avoir obtenu ce qu'on avait envie d'obtenir. Ce qui fait que moi euh, très très vite hein, dans mon existence et notamment quand on, quand on est gay en fait, qu'on a plus de facilité à coucher avec d'autres mecs, ça devient une, une évidence que en fait on va d'abord coucher et se connaître ensuite, parce que quand il y a cette espèce de comment dire prix de trucs qu'on veut avoir à tout prix, on, enfin en fait on dit n'importe quoi, on séduit et si on séduit on ment et si on ment ben on n'est pas très honnête. Alors qu'une fois qu'on l'a eu et qu'en fait il n'y a plus rien à dire et que là du coup on est dans l'honnêteté brute quoi, très quoi. Moi c'est ce que j'appelais la drague coïtale c'est-à-dire hein, les discussions d'après jouissance euh, et que en fait ces discussions sont bien là on sait qu'on est avec quelqu'un qui en fait tient un petit peu le choc quoi que la relation est un peu plus solide. Mais justement, le, le, le modèle classique, c'est absolument tout est permis pour séduire, tout est permis pour approcher, pour finalement euh, goûter au sexe et au plaisir sexuel, et après, plop, plus aucune obligation. Chacun se débrouille, chacun va de son côté, et, euh, et, et d'ailleurs, généralement, euh, garde pas contact. Donc moi, le premier truc, c'est pour ça que j'ai écrit en fait Sex c'est que c'était aussi mon expérience personnelle, c'est que la première précaution à prendre, c'est de savoir garder contact avec quelqu'un avec qui on a couché. Si on n'est pas capable de garder contact, ça veut dire qu'on a vraiment fait ça sur un mode de séduction extrêmement euh, comment dire, utilitariste. Bon, on peut être un bon amant, hein. je veux dire, on peut être un bon amant et, et une espèce d'opportuniste euh, total. mais en revanche, toute la partie discussion, amitié, on sait qu'on ne l'aura pas.
0: Et enfin, numéro 1 de ce top 10 des épisodes les plus écoutés de Single Jungle, eh bien, l'épisode 1, Évidemment, bon ça c'est tout à fait logique puisque c'est l'épisode qui a été diffusé en tout premier, donc dès janvier 2020, donc il a pu cumuler un certain nombre d'écoutes. Et c'est aussi parce qu'il y a une logique très simple dans la découverte d'un podcast. La plupart des gens, vous me direz dans quelle équipe vous êtes, on commence par la bande-annonce, ou le premier épisode, ou les deux et puis on s'intéresse aussi au dernier épisode puis après on remonte, on remonte par le bas ou on remonte par le haut, par les premiers ou par les derniers vous êtes dans quelle équipe, vous comment vous fonctionnez moi j'ai tendance effectivement à découvrir un podcast, à écouter le dernier puis le premier et la on annonce et je remonte, donc euh, c'est tout à fait logique que bah, voilà, ce premier épisode ait eu vos faveurs et donc euh, il y a non pas un extrait mais deux
3: puisqu'il y a deux invités, Camille et Audrey je me suis rendu compte de ça là, en venant aujourd'hui à ce podcast, c'est que en fait c'est assez compliqué de se définir en tant que célibataire ou en tout cas d'accepter qu'on est une catégorie sociologique. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de euh, négatif d'être célibataire. Donc euh, donc en fait c'est un petit peu difficile à assumer, je trouve. Et donc du coup j'ai pas du tout envie qu'on parle de moi comme étant la célibataire pour me présenter l'autre célibataire comme si ça allait matcher comme ça. Oui, sachant que tu as peut-être
0: des... Si ce n'est des critères, il y a peut-être des gens qui te plaisent plus que, que d'autres mais que rien ne dit que cette autre personne pourrait te plaire.
3: Voilà, en fait, j'en sais rien. Enfin, on ne met pas des critères de... Enfin, c'est comme les enfants, on les force à jouer ensemble. Genre, ils ont tous les deux trois ans, donc c'est sûr, ils vont s'entendre.
7: Euh, bah, non. Non,
3: il faut que ça matche un peu. Tu es
0: dans la tranche d'âge où, normalement, tu as dû avoir quelques questions dans ton entourage familial, professionnel, amical, sur ce célibat. Est-ce que ça arrive régulièrement qu'on te dise
7: Entourage familial, non, pas trop. Je sais pas pourquoi et euh, voilà, je pose pas de questions. Entourage professionnel, oui. En fait, je ne suis pas une personne qui parle souvent de ma vie privée, donc les gens, ils hésitent, peut-être pour ne pas me, euh, je sais pas, rentrer dans ma, dans ma bulle. Mais euh, si on me pose la question, je réponds, euh, je réponds euh, très honnêtement et, euh, et voilà, ils s'en gêne. Voilà, je suis célibataire et je le vis très bien, en fait. Donc ça fait huit ans. Exactement. Euh, tu n'as pas fait de rencontres pendant cette période-là Il y a eu quelques cas? rencontres, mais sans lendemain et euh, je le vis très bien, en fait. Je ne suis pas dans une recherche. Euh, très active, je le reconnais j'ai un cercle d'amis qui sont en recherche très active qui testent les applications et donc en fait je me nourris de leurs petites histoires un peu dramatiques mais on finit toujours autour d'un fou rire en fait, donc voilà donc, je me nourris de tout ça et je me dis euh, comme Camille en fait les applications voilà, c'est pas pour moi en fait vraiment une flemme incroyable de, de, de tester tout ça euh, en sachant que je suis tout le temps sur un téléphone pour le travail et euh, je me dis que pff, pour ça en fait non quoi c'est une flemme et, euh, et voilà et le côté catalogue également ne me plaît pas du tout même si je peux acheter des vêtements sur euh, sur l'application de la Redoute mais euh, non vraiment pour, euh, pour une relation non, je suis vraiment pas, euh, pas prête et puis ouais une flemme mais intense quoi Voilà c'était tout pour ce classement mais j'ai encore des choses à vous raconter
0: je voudrais vous parler de Monétisation. Alors, derrière ce mot un petit peu barbare, il y a le fait qu'un podcast ait envie d'avoir de la publicité. Ça peut prendre deux formes. Ça peut être de la publicité euh, n'importe quel type de pub, 30 secondes, en intro, ce qu'on appelle pré-roll, ou au milieu, donc mid-roll, ou à la fin. Et euh, parfois, c'est tous les trois, ce qui fait quand même beaucoup. En général, c'est plutôt un seul morceau, hein. sauf si l'épisode est très très long. Donc moi je vais pas faire ça, je vais pas vous mettre n'importe quelle pub, vous n'aurez jamais au grand jamais, je m'y engage sur Single Jungle, vous n'aurez jamais de publicité pour des banques, des assurances, des vendeurs d'armes de, comme Dassault ou des industries polluantes comme Total, jamais. Je fais une dédicace aux studios qui eux n'ont pas ce problème, ils n'ont pas ce choix éthique visiblement, parce qu'ils considèrent, et c'est leur stratégie, qu'ils ont des loyers à payer euh, au niveau de leur entreprise, qu'ils ont des salaires à payer, et que voilà, ça, ils se débrouillent. Moi, je suis indépendante, et donc je ne ferai pas ça. En revanche, je suis d'accord pour euh, s'il y a des annonceurs intéressés, donc je vais creuser ce sujet-là en étant accompagnée, s'il y a des annonceurs qui sont assez cohérents avec l'univers des Single Jungle, que ce soit la partie sexuelle, donc tout ce qui est euh, lubrifiant, parce que je vous en parle régulièrement, tout ce qui est euh, sextoy, ou les maisons d'édition, vu que je parle souvent de livres et j'invite régulièrement des auteurs et des autrices, ou encore des voyages, des choses euh, liées au célibat, il y a plein plein de choses à faire, ben voilà, c'est plutôt vers là que je vais aller. Je n'imagine pas pour le moment faire un Patreon, un crowdfunding, un Tipeee sur le sujet, c'est-à-dire faire appel à vous, à votre générosité, parce que je sais le travail que ça représente pour le peu que ça rapporte. Et j'encourage ceux qui le font déjà et qui sont souvent déjà à temps plein sur leur sur leur podcast. Voilà, faites-le et vous nous apporterez votre retour d'expérience. Moi, je ne vais pas aller là-dedans. Je préfère chercher l'argent là où il est, donc chez les annonceurs. En revanche, si vous vous trouvez que ce serait une super bonne idée de faire un Patreon, dites-moi, et peut-être que j'y réfléchirai. En revanche, que vous pouvez faire, ce qui est sûr, et vous le faites déjà, mais continuer à le faire, eh bien, euh, mettre des étoiles, c'est déjà super, sur iTunes, sur Spotify, mettre des commentaires, partager autour de vous le podcast, c'est déjà énorme parce que ça permet à d'autres personnes de le découvrir et c'est comme ça que régulièrement, Single Jungle remonte dans euh, le top 200 d'Apple dans la rubrique culture et société et ça, c'est extraordinaire, de, vous ne vous rendez pas compte d'arriver, même si je suis 130e ou 170e dans un top 200 ou dedans il y a le cœur sur la table, mais c'est une fierté, vous pouvez pas imaginer. Donc voilà, je vais creuser cette partie-là et je vous annonce, car apparemment c'est quelque chose de assez stratégique de vous faire ça, donc je, je tente, petit teasing sur qui sera le ou la prochaine invitée. Eh bien, je vous le dis tout de suite, ça devrait être, si tout va bien, je touche du bois Marie Coque, qui a écrit le livre « Vieille fille que je suis en train de lire pour l'enregistrement très prochainement, et je vous mets le lien de l'émission à laquelle elle a participé sur France Inter avec Marianne James, parler du livre, et Marianne James expliquait ses déboires avec son banquier, parce que à son niveau de notoriété, et eh bien, le banquier lui a dit non pour un prêt, car en tant qu'intermittente du spectacle, même si elle est connue, même si elle a plein de productions, etc., vous restez une femme célibataire. C'est pas ouf, ça, quand même, en 2022. Je vous renvoie vers l'épisode avec Lucille Quillet, qui a écrit le livre « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Voilà, on en est là. Vous vous rendez compte qu'une femme, euh, je pense qu'elle a peut-être une petite cinquantaine ou soixantaine, Marianne James, qui est connue, qui travaille, qui a des revenus, Et mais oui, mais elle est célibataire, donc son prêt, euh, bah non. Voilà. Et je pense que c'est une réalité quotidienne pour de nombreuses femmes. Donc, je vous mets le lien de cette euh, émission et bah, j'ai hâte d'enregistrer cet épisode avec Marie Coque et je vous invite à lire son livre qui est sorti le 8 septembre, vieille fille, aux éditions de la découverte. Voilà. Eh bien, ce petit bilan est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube. Il y a des extraits sur YouTube. Vous pouvez activer la cloche pour avoir des notifications, pour savoir quand il y a une, une nouvelle vidéo. J'ai l'impression de refaire l'annonce de Bilal. Bilal Hassani qui fait ça très bien. Voilà, donc merci encore pour euh, votre fidélité, vos encouragements, et j'espère qu'on va passer le cap des 150 000 et puis des 200 000 tous ensemble. Vous pouvez retrouver donc Single Jungle sur toutes les applis de podcasts et de balado-diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast tout attaché sur Instagram et sur Twitter, Single underscore Jungle. Et on est aussi sur Facebook. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous tapez Single Jungle, vous allez tomber dessus. Merci et à très bientôt